0: Vi börjar med varit ömsesidigt flin. Mm. <laughs> välkommen Fredrik till ditt hem.
1: Tack så mycket. Välkommen Viktor och välkommen alla våra vänner.
0: Avsnitt 57 av Lyckopodden ska vi få äran att kasta oss in i idag.
1: Jajamensan. Och vad kommer vi prata om idag Viktor?
0: Vi kommer prata om pengars betydelse för lycka. Mm. Och vrida och vända på det. Det blir spännande. Det är kul också, känner jag nu när vi sitter här och trycker på räck, att, att vi är tillbaka. Det var, det var länge sen som vi spelade in en helt vanlig podd, mm. så att säga, bara du och jag. Senast så, så hade vi Hypnos med Erik Olkevich och gången innan det så hade vi en specialare, din intervju med upplyst mästaren Atmanambi från Indien som vi spelade in i somras. Så det mm. var länge sedan
1: nu. Ja verkligen, gud vad fort tiden går, om nu tiden finns. Men... Ja precis, det
0: är ett annat ett annat program. Det har vi pratat om, om nu pengar finns också har vi pratat om. Men nu idag så ska vi prata så, som, som att de finns. Mm. Eh, och och, och vilken, vilken betydelse de kan ha. Hur, hur kan de spela in, eh, hur kan de underlätta eller hur kan de brist då kanske på pengar. Försvåra vår, mm. vår väg mot eh, Inre frid och ett lyckligare liv
1: Och då tänker jag Börja med en talsetten talsätten som Ibland jag hörde är att pengar Gör en inte lycklig mm, Det har man ju ofta hört Och då vill jag lägga till att Nej men det har aldrig varit meningen Att det skulle göra det heller Alltså därför jag ska säga, Argumentet blir lite absurt För pengar gör en inte lycklig Nej, men det har aldrig varit poängen med pengarna heller Utan det som pengar gör det är att det bidrar till våran trygghet Mm. för då tar vi som ett exempel att du kan ju lära dig hantera dina tankar i en situation där du kanske inte kan betala hyran men genom att om du har pengar till att betala hyran, till att betala dina räkningar, eller ja, till och med till att kunna göra en, mer än så man vill ju inte bara kunna täcka sina räkningar kunna unna sig saker och Leva det livet man vill. Då bidrar det till en trygghet. Som, och när du känner dig trygg så blir du kreativ. Och ur den kreativiteten kan du skapa ännu mer saker som du tycker om att göra.
0: Mm. Så man kan ju säga, det finns ju en massa sådana undersökningar hur, hur pengar spelar in på lycka. Och de, de brukar ju, summan av de här brukar ungefär vara att, att när vi har täckt våra basbehov och kan göra det vi de aktiviteterna som vi önskar för att, som vi förknippar med att må bra, då upp till, till den nivån spelar faktiskt pengar en ganska stor roll i det allmänna välbefinnandet hos gemene man. Sen finns det ju förstås människor som, som har kommit så långt i sin inre utveckling att de, att de faktiskt kan behålla samma trygghet utan pengar. Det finns ju sådana liksom, historier om människor som Mm. yogisar och sånt som kanske nästan har levt som tiggare men varit lyckligare än alla andra. Men vi ska också vara lite realistiska att, att där riktigt där är vi ju inte. Så att vi pratar om pengar idag utifrån ett perspektiv som är högst mänskligt och vanligt i det vardagliga livet. Mm. Jag är i alla fall inte där att jag helt är oberoende av pengar för att känna mig lycklig utan det, det finns, om jag skulle ställas utan allting så skulle jag vara mindre bekväm med det än vad jag är när jag har så att jag kan betala mina räkningar.
1: Ja och jag tänker just det här att jag vill också i det här samtalet få bort att det är fult att tjäna pengar. Och det, är, alltså för att Jag vet inte, det, jag upptäckte ibland när jag pratar med människor och sånt också att jag upptäcker att det finns en del människor som tycker det är fult att tjäna pengar. Och det är fint att vara fattig. Och där vill jag liksom sudda ut det här att... Ja, det är varken fint att vara fattig och det är varken fult att tjäna pengar. Mm. Allting bara är som det är. Frågan är ju snarare utifrån vilken energi man bidrar till det. Alltså, självklart utnyttjar du och rånar människor. Ja, då är det. Men om du gör på ett sätt så att du skapar någonting som ger värde för en annan människa... Vi gör som ett exempel, det är någon som har skapat när vi pratar i just nu. Som, som ger ett värde till oss, då vill vi ge dem pengar. Mm. Det är precis som jag går till Ica och handlar ekologisk mat. Då är det ju någon som har ordnat den maten. Då vill ju jag ge någonting tillbaka som tack för det jag får, det värdet jag får. Och då tycker jag att det är vad det är, ska man säga.
0: Och för pengar är ju egentligen från början ett medel för byteshandel. Ett smidigare sätt. Så det är ju det vi gör hela tiden. Vi byter ju pengar transaktioner mot tjänster, tjänster eller varor eller, eller sådär. Så, så pengar på det sättet är ju inte så laddat. Sen är ju det intressant det här att, att eh, en del som har pengar tycker att det ser ner på de som inte har pengar. Och en del som, som inte har pengar ser liksom ner på de som, som har pengar. Men det ser jag som ett... Eh, att vårt ego funkar så att vi, vi försöker göra det bästa av den situationen vi har. Och om jag då inte har pengar då känns det kanske lite bättre för mig i stunden att säga att de där, de där rika snubbarna som, som bara ska ha allt det är den riktiga stroppar. Liksom. För att det känns ofta skönt att projicera ut sin, sin ilska eller frustration på, på en annan grupp. Och om man då har mycket pengar. Då kanske man har någonstans lite dåligt samvete. Vad vet jag. Det kan vara så. Eh, mot att, eh, att det är orättvist. Kanske man tycker att här får jag precis allting. Och så finns det massa som inte har pengar. Och då är det lättare att säga att. Eh, när man blir påminn om det varje dag. När man ser tiggarna utanför mataffären. Då är det kanske det är lättare att säga att vi borde förbjuda tiggeri. Mm. För att då projicerar man det utåt.
1: Men då tror jag det kommer så. Om du har pengar. Och känner så, då är det ju för att någonstans du har pengar fortfarande en uppfattning om att det är fult att ha pengar. Förstår jag vad
0: Ja, precis. Att det finns där, där undermedvetet. Och, och ofta om man då har lite pengar, identifierar sig som fattig så, så har man någon form av undermedveten känsla av att det också är fult att vara fattig. Mm. Och då behöver man så att säga försvara sig genom att säga att de där rika stropparna det är minst sann inte bättre det. Så att allting ligger ju i att man då har en Vare sig du tillhör det rika lägret eller det fattiga- om vi nu kör de här tydliga jämförelserna- och de flesta har det Att det är,
1: alltså, vara fattig är inget fel och vara rik är inget fel. Alltså det är, inget, det är inte bättre eller sämre. det är, Nej, bara det är som där.
0: varmt eller kallt vatten. Liksom. Det är bara olika, olika temperatur. Det är mm. inte bättre eller sämre. Men så var det som man har det här- liksom, behovet av att projicera någon form av ilska, skuld irritation mot det läget som man, som man inte tillhör så, så betyder det att man inte är helt bekväm i ämnet som sådant. För då skulle det inte finnas ett behov av att klanka ner eller klanka upp.
1: Jag brukar till och med använda som hjälpmedel. Om jag kommer på mig själv att kritisera någon annan för någonting så brukar jag påminna själv, oj oj, akta dig för de där tankarna liksom. Tillbaka till att Nej, men istället, då brukar jag ge dem komplimanger i mitt huvud, liksom, och berömma dem um, för att jag det, då kommer jag på mig själv att det är ego som är där inne, och så länge jag dömer någonting så är det jag som må dåligt för det
0: mm.
1: och det, det har jag märkt också, att det finns ju fördom att du kan inte ha ja men, när man växer upp så får man ju vissa höra, liksom, att jag väljer hellre kärlek än pengar som att de skulle stå i kontrast till varandra och då bara för att om du, om du är en duktig kärlekspartner, då, får, då blir du dålig om du får pengar helt plötsligt på kontot. Alltså, den logiken när vi säger låter ju helt ologisk. Men ändå är det den, så är det så mycket människor där ute som pratar om de här sakerna.
0: Tur spelar spel och otur i kärlek och sådär. Ja. Men, men det är väl just för att vi behöver ha ett sätt att hantera... Att vi tycker att det är jobbigt att vi exempelvis tycker att vi har för lite pengar. Mm. Och, och då skulle jag säga att det handlar inte om pengar. Att, att vi säger då att vi pekar på de rika. Utan det handlar om att, att egot funkar så. Att vi hela tiden projicerar på andra det vi egentligen tycker. Att vi försöker lägga våra problem utom oss. Eller alternativt att vi försöker lägga problemen inom oss. Att vi försöker skylla då. På oss själva. Om, om jag har lite pengar skulle det kunna vara att jag är inte värd att ha mer pengar. Jag är dålig exempelvis. Så att antingen så skickar vi iväg det och säger de rika är en riktiga stroppar. Borde skämmas. Fattiga, liksom. Eller så skickar vi in det till oss själva då och säger jag är inte värd. Jag är misslyckad. Det är, alla människor är bättre än jag så därför är det så här. Mm. Egoet attackerar åt två håll. Antingen attackerar vi utåt mot andra och projicerar, annars attackerar vi så att säga oss själva istället och startar ett litet inbördeskrig i hjärtat.
1: Och det, du skulle säga att ingen av de versionerna löser någonting?
0: Nej, det är det de inte gör. Och det är ju därför som ytterst sätt så, så, så blir man ju inte lycklig av pengar. Sen kan man ju använda pengar för att åka på ett Eh, en kurs som kanske ger en verktyg att eh, jobba med så att man höjer sitt välbefinnande. Så pengar kan ju bidra på det sättet och det kan ju underlätta. Mm. Eh, men det, det som gör oss olyckliga är ju egot. Mm. Och egot går ju tyvärr inte att upplösa eh, för pengar. Det hade jag vad jag hade, det hade jag varit beredd att betala för.
1: Ja, men jag tänker så här att det som pengarna är meningen, det är ju inte att lösa upp egot. Det är ju pengarna är till för att ge oss trygghet. Och att vi kan anförskaffa till exempel... Ja men låt säga så här, om en person inte ens har råd att åka... Till exempel som du var i Sri Lanka, även om det var ett gratis retreat. Det finns ju många människor som inte har råd att åka dit. Ja, visst. Och på så vis så ger ju pengar ändå en förutsättning som kan underlätta för en... Att bli fri från egot. Mm. Alltså det är precis som, det finns ju så här VIP-passarna här i Sverige. De är ju gratis, men... Alla har inte råd att åka bort en vecka eller två.
0: Just det, med utan att ja,
1: precis. Utan att inkomsterna kommer in. Så på så vis så bidrar jag ändå pengar till en trygghet som gör att du får större frihet till att vara kreativ. Och göra saker som gör att du kan öka din medvetenhet. Som i sin tur gör när du ökar din medvetenhet så ökar din lycka.
0: Mm. Jag kan tänka mig att, att pengars betydelse... Den, den skiftar säkert lite att, att i början för de tar de första stegen så kanske, kanske pengar är viktigare att kunna ta den där liksom lediga helgen för att åka på, på ett retreat, en kurs någonstans eller för att kunna köpa de där böckerna eller så där. och sen kanske ju längre ju längre vi kommer på vår medvetenhetsresa så, så blir vi, min erfarenhet i alla fall mer, mer skillade, rustade till att använda vilken situation som helst i livet- till att öka vår medvetenhet- och därmed öka vår, vårt välbefinnande- ytterligare också. Så då skulle det kunna vara så här att- jag har ett jobb som jag inte har råd att ta ledigt från- och åka på retreat. Hur kan jag använda- eh, den vardagen som jag har redan idag- för att öva på att- eh, lösa upp egot. Mm. Där istället. Och då blir jag ju mindre, mindre beroende. Jag, jag vet- för mig själv så, om jag har en liten en jobbigare period där egot är mer intensivt och, och den där inre rösten tjattrar en massa jobbiga tankar. Då, då blir jag direkt så här att shit, jag är beredd att göra vad som helst för att, för att släppa det här. Jag är, nu vill jag åka, nu, nu tar jag ledigt, nu, nu drar jag till Sri Lanka eller nu åker jag på en sån här tio dagars meditationskurs eller någonting. För jag är liksom... Jag har sånt driv att, att lösa de problemen. Så då bara, okej, okay, ge mig tystnad- så ska jag lösa ut det här skiten. Jag tänker inte fly, liksom. Mm. Men, och det, då kan man då säga- att anledningen till att jag kan göra det- är ju för att jag har råd att, att åka iväg- på såna här saker. Men, det kan också vara lite av en- en egolösning där också, att- att mitt ego säger att du måste åka iväg för att lösa de här problemen. Bara för att jag har haft bra upplevelser på retreat förut. Så när jag då är otillfredsställd i nuet, då är det som att då, då är det en del av mig som skriker åk iväg och gör någonting åt det här. Och det låter ju jättebra att jag är redo att ta emot de problemen jag har och att möta dem och sådär. Men ibland kan det vara tvärtom att den största utmaningen kanske är att inte åka iväg. När jag känner så. Mm. Och att fortsätta precis som jag gör. Och så kan det faktiskt vara för, för andra också. Och någon som sitter och lyssnar där som känner så här att ja, men jag skulle vilja åka iväg på ett tio dagars Vipassana-meditationsläger. Men jag kan inte göra det. Jag kan inte få ledigt från jobbet, eller jag kan inte lämna barnen, eller vad det nu skulle kunna vara. Men det går ju, det går ju att hitta sätt att arbeta med sig själv tio minuter om dagen som inte kräver ett Vipassana-läger.
1: Precis. Jag tror det hand, alltså, Jag skulle säga så här, Pengar ger en förutsättning. En trygghet som gör att du får ett val. Men att det fortfarande gäller... att Det handlar fortfarande om medvetenhet. Att vara närvarande i sina tankar och känslor. För liksom, så länge jag måste bort någonstans. Det är ungefär som att jag måste bort på semester. Jag vill komma bort från Sverige. Då brukar jag alltid tänka så här. Fast det är ju... Det är våra tankar kring vad vi har i Sverige som vi inte mår bra av. Och de är ju inom oss. så även om vi åker på semester så blir det ett tillfälligt plåster som inte löser saken Det kan vara skönt tillfälligt men det är inte det som är grundgrejen. Men däremot så brukar jag se det som en väldigt positiv sak. Att om jag väl är ändå hemma i Sverige så behöver man ju inte lägga på en sak till att oroa sig för. Om du har en person som bor här hemma och bestämt sig för att okay, jag ska dela ut min medvetenhet. Då behöver man ju inte lägga på att nu ska de oroa sig för pengar här hemma också. Det kan mm. man ju använda fortfarande som ett hjälpmedel för att lära känna sig själv. Men jag gillar ändå att ha den tryggheten. För den tryggheten kan bidra till kreativiteten.
0: Mm. Mm. absolut.
1: Och där vill jag då lägga till att... När vi växer upp så formas vi väldigt mycket av vår omgivning. Speciellt mellan 0 till sju år. och Som Erik Olkevic som... Pratar om hypnosa, att vi formas till och med tills vi är 23 år.
0: Ja, intressant. Jag Men jag, tror, den, jag tror
1: fortfarande den största utvecklingen är mellan 0-7 år.
0: Ja, det, det skulle nog han hålla med om också. Verkligen. Eh,
1: och då formas vi av vår omgivning för vad vi får lära oss att det bästa sättet att tjäna pengar är att jobba hårt. Eh, skaffa ett jobb, skaffa en bra utbildning, att vara smart och alla de här sakerna. Och Sen så köper vi in på den historien att ja, men det är så jag ska göra för att må bra i livet. Men där vill jag lägga till att bara för att många gör det så betyder det inte alltid att det funkar. För att jag har träffat väldigt många människor som vill uppnå saker men de har en föreställning om att ja, men jag är inte tillräckligt smart eller jag har inte rätt utbildning eller jag har inte rätt jobb eller jag har liksom inte liksom gjort det här i karriären, jag har inte erfarenheten. Och så jag använder de det som ett sätt att sätta stopp för sig själv för att skapa en bra ekonomi. Och det jag själv har upptäckt som jag nu, speciellt nu på sistone, är extra engagerad i att även dela med mig av. Är att så länge, det har jag fått själv träna mig i, att så länge vi tänker att jag byter tid mot pengar. Då har vi en begränsning i, för vi har 24 timmar på dygnet. Ja, som vi har bestämt. Jag vet inte vem som kom på det, men ja. På dygnet som vi, i den uppfattningen som vi lever i just nu... Ja, vi
0: har ju ett helt program om vad det är tid, men det är en ja, ja. femma.
1: Ja, men den uppfattningen som vi lever i just nu... <laughs> ett dygn, vi kan nog komma överens om att vi har 24 timmar, ja. du säger det va? Um, och så blir det så att vill vi skapa en bättre ekonomi och vi bara tänker tid mot pengar... Jag menar på att det är inget fel att göra det också. Men om man bara tänker så, då är det begränsat. Det betyder liksom att om jag vill ha någonting mer, då måste jag jobba fler timmar på dygnet. Alltså, jag får mindre tid med mina kompisar, jag får mindre tid med mig själv, jag får mindre tid. Ja, men alltså, liksom, det blir mindre av det du vill ha. Och det värsta är, okej, okay, om du går till ett jobb som du älskar. Men en del människor älskar ju inte sitt jobb. De går ju bara till jobbet för att få pengar. Att då istället att fokusera på alltså det är ett av sätten att tjäna pengar det är att byta tid mot pengar men för att komma långt då så blir det ofta så att vi begränsas det blir att man kanske inte riktigt kör den bilen man vill ha eller man kanske inte riktigt har den tiden med familjen man vill ha eller bor som man egentligen vill bo för att vi har en begränsning där ett annat sätt att tjäna pengar är ju att det är som uttrycket man måste ha pengar för att tjäna pengar ja, det måste man inte göra
0: vad, vad, vad menar man med det?
1: Ja, men det kan vara så att du... Jag vet faktiskt inte vad folk menar med det. Att man måste, ha, man måste ha pengar för att tjäna pengar. Ja, men typ att jag måste ha pengar för att starta ett företag. Eller jag måste ha pengar för att satsa på en idé.
0: Jag tänker att det kan vara med investeringar och sådär. Att du ja, kan tjäna ja. pengar på aktier, men du måste börja med att ha ett visst kapital. Ja. För att kunna tjäna pengar på aktier.
1: Och det är ganska få procent som tjänar pengar genom att investera pengar. Mm. Eh... Uh, och det beror ju på som sagt, ja då måste ju de ha pengarna först. Och eh, det tredje sättet är att du skapar flera inkomstkällor som inte är baserad på din tid. Och då, det är det, det här området jag har kommit in på att älska. För då är ju inte du beroende av din tid längre. Eh, på ett visst del, för du måste fortfarande lägga in en tidsinsats insats i början- men när du väl har gjort det så är det ju fortfarande en löpande inkomst som du kanske bara underhåller lite lätt. Vad
0: kan vi ha för exempel på sådana här inkomstkällor som inte är beroende av tid?
1: Uh, vi har båda skapat meditationer. Din kommer också snart ut på Nextdoor Storytel. Och det leder ju att varje gång någon lyssnar på en sådan så leder ju det till en inkomst.
0: Och det kan vara någon som, har, någon som skriver en bok, till en bra sån. Ja. Först skriver man boken och det tar en viss tid. Men sen handlar det om boken och då behöver man inte göra någonting när den väl är klar så att säga. Någon tankar ner någonting på nätet som man har gjort eller.
1: Ja precis. Det kan vara att du skapar en e-kurs. Det kan vara att Vad kan, det mer det kan vara att du investerar i fastigheter. Men här kommer det tillägget och då. då tänker man men då måste jag ha pengar. Nej. Jag har gått många fastighetskurser på sistone. Och det du behöver är snarare så här att om du bara lär dig hitta rätt deals då finns det människor som har pengar som inte vet vad de ska göra med dem. De bara ligger på bankkontot och som nu har vi nollränta. Så de vill ha någonting nyttigt med. Så det kan man till och så att om jag hittar en deal eller du, du hittar en deal då kan du till och med hjälpa människor att få dealen så får du procent emellan. Då blir det också en hävstång kan man säga så liksom. Mm. För då kan ju du få procent på hyran eller vad du nu upplägger på det. Det är en annan grej. Sen tror jag det finns många mer saker där till. Jag har en kompis precis som hjälpte att fixa upp Vi fixade en webbshop till honom. Där han inte ens har lagret. Alltså vi bara byggde webbshoppen Och sen så är det någon annan som har lagret och skickar produkterna. Det är smidigt. Då blir det liksom att ja vi behövde fixa upp webbshoppen Och sen så är det någon annan som gör jobbet. För då kanske man kommer... Jag berättar om olika saker. För att det kommer ju ofta upp begränsande tankar då. Nej men jag vet ju inte vad jag ska göra nedkurs, Jag kan inte det här. Eller jag vet inte hur man gör en meditation. Jag kan inte det här. Och det jag vill lägga till då är. Vi måste ju inte kunna det. Alltså när du hör de här grejerna. Så det första som kommer dyka upp om man inte har de här sakerna. Är ju men jag kan inte. Eller jag vågar inte. Eller jag vill inte. Sen vissa som hör det här kommer att tänka. Shit vad kul. Alla de här grejerna vill jag göra. Eller just det där vill jag göra. Uh, så då kan jag till och med lägga till då jag har flera saker som jag tror kan bidra till människor uh, genom att skapa passiva inkomster då, eller flera inkomstkällor uh, och så är det så att du är intresserad av att ta delen som möjlighet, jag har flera stycken uh, så mejla frederiksnaber för de har hjälpt mig i mitt liv och jag tror de kan hjälpa flera
0: de här olika grejerna, ja. så berättar du mer om det där, är det så du ja tänker? precis
1: Ja, jag tänker att jag ska inte gå in om det här. Det var någonting jag kom på nu.
0: Ja, men snabbt gärna, vilka tre... Du har tre sätt nu då? Ja. ett ett av dem var passiva det... inkomster? Vilka var de andra två? Ja, det första är ju tid mot pengar. Det vanliga, en anställning. Jag, tror jag jobbar såhär... en timme och får betalt för den timmen.
1: Jag läste någon statistik nyligen. Jag tror det är 96 procent har sin huvudinkomst därifrån. Mm. Eh, och det andra är pengar mot pengar. Pengar mot pengar, det är investeringar. Ja.
0: Typ, jag köper aktier och tjänar pengar på mina pengar.
1: Och jag tror det var 3 av hundra som har sin huvudinkomst därifrån. Ja. Eh, och sen så har du, alltså flera inkomstkällor ger pengar. Just det. Alltså du bygger upp din tid. Där tror jag bara en procent.
0: Ja, om det var 96... På den första och tre på den andra så finns det bara en procent kvar.
1: Ja, då, jag tror det är bara en procent. <laughs> Men det roliga, de sista fyra procenten, alltså de tre plus en, de tjänar 96 procent av världsekonomins pengar. Just det. Så att det blir liksom att 96 procent delar på 4% procent av pengarna och 4% procent delar på 96 procent av pengarna. Det blir ja. omvänt. Så,
0: så med, med det så tydligt upp dukat i två alternativ så får man helt enkelt se ett, vilken vilken sida tillhör jag idag mm. två, vilken sida skulle jag vilja tillhöra
1: tre, vad kan jag göra för att byta sida ja och det finns ju, det, ju, när vi beslutar oss för att hitta möjligheterna grejen är så att, om, låt säga så här om jag vill ha mer ekonomi alltså det ja men jag som jag har kom, kompisar liksom, ja men de vill tjäna mer pengar som ett exempel för de vill dryga ut kassan. Eller, ja, det finns ju massa olika anledningar. Om man bara letar efter, alltså det blir ju vad man letar efter. Om de letar efter bara efter ett extra jobb, ja, då kommer ju de hitta ett extra jobb till slut. Det är ju ungefär som att om första dagen de kommer på, men Gud, jag vill dryga ut ekonomin, jag vill ha mer pengar. De, det är ju inte så att de får svaret direkt, alltid. Men det vill säga, okej, okay, jag behöver ett extra jobb som ett exempel. Hur ska jag hitta ett extrajobb? Och då blir det ju, då lägger de ju på fler timmar på sin dag. Alltså det suger ju båda av deras energi och alla de här sakerna. Men om man ställer beslut sig för att okay, jag ska hitta sätt att skapa passiva inkomster. Då är det inte så att första dagen är kanske allting är klart. Men du börjar därifrån, liksom, i det beslutet att hitta dem.
0: Mm. För det är beslutet som sedan avgör vilka idéer och vilka möjligheter och vilka människor vi stöter på. Som, som du har en gång gjort en väldigt bra video om, kom jag ihåg att... Man står på punkt A och bestämmer sig för vart man vill nå som är punkt B. Och då börjar man attrahera idéerna som tar en dit. Mm. Så att allt handlar ju om, om beslutet. Det handlar ju om då att se att okej, okay, jag, jag är på den här sidan. Jag byter alltid tid mot pengar och jag är trött på det. Nu vill jag hitta andra sätt. Låt oss undersöka det. Och, och där är väl en viktig nyckel som vi brukar prata om. Att ha, att ha tillit då till att... Eh, att det faktiskt går, även om vi på första minuten när vi kommer på... Nu ska jag byta, byta inkomstsida i den här modellen. Kanske det inte dyker upp, men att om vi sår de fröna så, så kommer vi stöta på saker. Och vi kommer få syn på saker som kan ta oss till, från, från punkt A till punkt B.
1: Och det jag vill lägga till och som jag brukar rekommendera som huvudfokus, det är inte att bli miljonär. Inget fel på det heller, kan de bli... Men det är att skapa en förutsättning för att ersätta sin nuvarande inkomst. Alltså det vill säga att, ja men tänk för någon som kanske vill ha mer tid med barnen och bara kunna gå ner till halvtid utan att behöva tumma på sin ekonomi. Vilken frihet det kan, vilken skillnad det kan göra för den familjen. Eller du vill ha någon som vill åka mer på semester och då behöver de kanske kan ta två veckor extra ledigt per år. Även där gör det en skillnad liksom. Mm. Och att, precis som den här undersökningen som du pratade om att det påverkar ju upp till en viss nivå men när vi inte är beroende av våran tid längre så upplever jag att det blir mycket tryggare i vardagen
0: mm.
1: Vad tror du mer finns för förutsfattade meningar kring alltså, kring just ekonomi Varför tror du, på vilket sätt tror du pengar kan få folk eller det är inte pengarna i sig det är vår attityd till den kan få folk att må dåligt när de försöker anskaffa det
0: Ja, alltså det jag, det jag tänker kring pengar är att vi ofta har tydliga bilder av om vi tycker att det är lätt att skaffa pengar eller svårt att skaffa pengar och att det sen avgör om det blir lätt eller svårt. En annan, en annan fördom kring pengar är ju att det är tråkigt och saker är ju oftast tråkiga tycker egot om, om vi inte vet så mycket om det för det okända är vi rädda för så att... Jag upplever att, att många kanske egentligen har ganska, ganska bra löner. Om det är en familj med, med, med två inkomster exempelvis. Eller om man, om man är ett singelhusholm. Ett singelhushåll har ett jobb. Så att, att de pengarna egentligen som dras in, oavsett om man har vad vi brukar kalla ett låginkomstjobb eller ett mer högre eller medelinkomstjobb, att de pengarna kan räcka till, till en ganska bra levnadsstandard. Men att vi ofta inte har så bra koll på var våra pengar faktiskt läggs idag. Så det är ju det är ett alternativ till att fundera på om man nu inte känner att man är... ...peppad och, och skapa nya inkomster... ...eller byta jobb eller så... ...utan man är ganska nöjd som det är... ...så kan man ju börja med att titta på den ekonomin man har... ...att helt enkelt göra ett superkontoutdrag... ...att gå igenom alla sina korttransaktioner... ...det finns ju bra appar för sånt... ...Tink finns den som heter... Ja, precis
1: det jag tänkte på... ...då får man
0: en koll på... ...okej, okay, den delar upp i olika kategorier... och så där, ...kläder, fritid, nöje, livsmedel... ...och sådär, hyra... ...då får man en koll på... ...okej, okay, vart lägger jag mina pengar idag... Och försöka gradera liksom, vilka av de här utgifterna är rätt onödiga? Vilka, vilka pengar lägger jag ut idag som jag inte tycker ger mig något aktivt värde? Det kan vara en tidningspenumeration som, som, som inte blir läst. Eller det kan vara att du har ett så stort utbud på tv-kanaler så att, så att du nästan får ångest för vad du ska titta på liksom. Sådana saker. Medan någon annan tycker att det är det bästa på deras utgiftslista. Och då ska man ju förstås inte sluta med det. Men jag tror att de flesta, om, de inte, om ni inte redan har en super, superkoll på er ekonomi. Kan hitta områden där, ni, där vi lägger mer pengar än vad vi tycker att vi får ut. Vad vi får tillbaka. Och då kan vi ju ta bort dem.
1: Mm. Så det är en av grejerna. Det är ju att både gå igenom vart går pengarna till idag. Men det andra är också... Att istället för att skära... Alltså, jag har märkt att en tendens är ju att... När det, går, när det är tufft, då skär vi ner på utgifterna bara. Och sen så... Alltså, det är lösningen. Istället för att titta på hur kan jag öka inkomsterna. Men om man inte vet att det går att skapa pengar utan tid. Alltså, utan att aktivt lägga ner tid hela tiden... Mm. Eh, då är det ju lätt att man fastnar i att jag måste bara ställa ner på utgiften. jag tror på både och. Alltså balans. Egentligen ja, alltid balans. Och
0: framförallt att, att börja och fundera på hur man kan göra saker som är roliga. Så att vi inte, så att vi inte hittar på något som inte är alls kul. Men, men och skapar skapa en produkt som, som tar två veckor att göra. Som vi sen kan tjäna passiva inkomster på. Men att det var tråkigt att skapa den. Utan hitta
1: då hellre något som ligger inom ditt intresseområde. Som är roligt den tid du ändå lägger på det. Och här vill jag då lägga till, precis som du sa, när du inte vet eller kan någonting om något, då blir det tråkigt för egot. Mm. Det, det, det här har varit den största utmaningen för mig, för det var precis som jag när jag spelade in mina meditationer. Då kommer ju en röst som säger, du kan inte, du klarar inte, du är inte tillräckligt alla de här grejerna. Och då tänkte jag, men gud, det här kommer bli jobbigt. Alltså det, jag hade, då var det så här, då målade jag upp en så här mörk bild i huvudet. Det här kommer vara jobbigt det kommer vara svårt och det kommer ta tid. Och jag kan inte alla de här grejerna. Hur ska jag lära mig? Och då fick jag bearbeta de tankarna. För att då var det ju tankarna kring vad jag skulle göra som var jobbiga, inte saken i sig. För att sen när jag faktiskt gjorde det så var det ju bra mycket roligare och lättare än jag trodde.
0: Mm. Vårt ego sätter alltid varningsflagg när det, när det är nya saker som vi inte känner oss bekväma i. Då är det väldigt lätt att... Att skapa ett motstånd kring det. Eller vi skapar, det finns motstånd mot det. Vi behöver inte ens skapa det.
1: Mm. Ja, det kommer per automatik. Ja. Och här brukar jag tänka att... Det finns ju en del av oss som vill expandera. Som vill växa. Som vill testa saker. Men egot vill inte förändras. Alltså det vill, de vill gärna behålla saker. Precis som det har varit. Och därför vill jag ju förvarna Så fort man vill göra en förändring. Eller en förbättring i någon form. Det första som kommer hända... Är ju att negativa tankar kommer komma upp. För det är de vi har trott på innan som har hindrat oss från att göra saken förut. Liksom.
0: Mm. Och då kan man säga att egot vill inte förändras. Och så, då kommer jag att tänka på att det finns ju människor som, som tycker att det är skitkul att förändra. Och som tycker att det är skitkul att göra nya saker. Men eh, paradoxen är att de kan istället ha motstånd mot att, att låta saker vara som de är. Ja, det, precis, det finns ju och, två myntar ja, det. och det är ju samma resta för, för att förändras. Ja. För för dem skulle det innebära förändring att låta det vara som det är. Så för en del människor så, så innebär det förändring att förändra saker. Ja. För andra människor innebär det förändring att inte ändra på någonting alls. Och mm. det är samma funktion.
1: Men det tänker jag på. Vi hade ju ett avsnitt förut när vi berättade om att vi, för vissa människor att åka till Sri Lanka... Är deras flykt. Mm. För deras flykt är att... Alltså de klarar inte av att vara i relationer med man åker, andra människor. Om man
0: åker på retreat
1: menar du. Ja, precis. Ja. Eller sitta hemma hela dagarna och meditera. För dem är det en flykt. Mm. Att umgås med människor. För vissa människor som bara umgås med människor som har svårt att vara i tystnad. Då är det en flykt att umgås med andra istället. Alltså,
0: ja, det finns alltid två sidor. Det är det, det är det som är livet det är ju spännande men det är också jävligt jobbigt för att egot lyckas ju ofta övermanna en. Man tror att man, att man har blivit av med det och då kommer det ju från bakhåll och, och kastar sig och visar
1: sitt fula tryne.
0: Ja, Det
1: smyger in där, det tissar tassar liksom.
0: Ja, vare sig vi verkligen, verkligen gillar någonting eller verkligen, verkligen avskyr någonting så, så har oftast egot ett, ett finger med i spelet. Mm. <laughs> ja det, det, Pengar är inte alltid intressant Att prata om För, för att det, det väcker så mycket Och vi får väl uppmana Våra, våra vänner där hemma Och oss själva Att eh, vara vaksamma Och eh, utforska mm. Även det här ämnet För vilket ämne som helst kan vi lära oss massor. Om oss själva med. Och inte minst pengar. För att det ligger så mycket, mycket begravt där. Men det finns mycket kul. Eh, I ämnet också.
1: Ja Jajamensan. Och det är precis som alltid. Det är vår attityd till det som avgör. Det finns ju människor där ute i världen. som, Alltså jag brukar tänka att. Pengar är som ett förstoringsglas. På dina tankar. För det finns ju människor som försöker anskaffa pengar. Genom. Att utnyttja andra. Alltså liksom att göra det på ett sätt som drabbar andra negativt.
0: Mm.
1: Medan det finns ju också ett sätt som du kan göra på ett sätt som bidrar till andra människor. Du ger det ett värde som de människorna älskar.
0: Ja, i allra högsta grad. Det är det jag tycker är kul att se just nu i samhället. Det finns ju väldigt mycket alltså med, med teknologi och så här positiva saker. Där, där vi kan lägga pengar. Ja men exempelvis med, med hälsosam... Mat eller att vi, vi bidrar till, eh, bara för det så kommer jag inte på något exempel, men ekologisk mat är väl, är väl ett bra sätt. att vi, Varje köp vi gör är på något sätt en, en röst på vad vi, vad vi värderar. Så därmed så, så tycker jag att jag har programmerat om mig själv så att jag, jag känner att varje gång som jag väljer ett miljövänligt val exempelvis så får jag upprepa för mig själv att jag tycker att, att miljön är viktig och jag tycker att det är viktigt att ge de som tar fram de här produkterna eh, och de som tar det här miljöansvaret, eh, jag vill rösta på dem så att säga. Mm. Så där har vi ju en makt och då kan vi känna att, eh, att vi använder varje köp som, som en... Eh, Ja, en positiv trigger för, för ett bättre klimat eller för vad det nu kan vara som vi är intresserade av.
1: Mm. Då får jag tacka för idag. Tack Viktor. Tack alla våra vänner som lyssnar. Och eh, är du intresserad, mejla fredriksnabeladyckopodden.se
0: Tack allesammans! Tack så mycket! <laughs> Hej med er! Hey. <laughs> Låt pengarna klirra! Eller <laughs> prassla! De, de är ju på konton. Ja, pengar låter inte idag.
1: <laughs> swish, notis, det kan vara swish. <laughs>